0: Hallo, liebe MoneyFox Community. In der heutigen Podcast-Folge am Dienstag, den 3. Mai, sprechen wir wieder über besonders interessante Themen. Heute geht es über Shark Tank Drift auf Krypto. CoinMarketCap startet die Killer Whale TV-Show. Ebenso werden wir über die Kosten von Internetblockaden für die Länder selbst sprechen. Und zuletzt geht es weiter mit Nigeria, denn die SEC Nigerias will Assets tokenisieren, aber das ohne Krypto. Kommen wir zur ersten Newsmeldung. Die große Krypto-Preistracking-Seite CoinMarketCap packt sich mit dem Start von Killer Wales, einer neuen Wettbewerbsshow mit dem Schwerpunkt auf Web3 in die Welt des Reality-TV. Die Show, die von der beliebten Fernsehserie Shark Tank inspiriert ist, wird in Zusammenarbeit mit dem Web3-Unterhaltungsunternehmen Hello Labs produziert, so CoinMarketCap in meinem aktuellen Blogbeitrag. Killer Wales soll im Juni mit den Dreharbeiten beginnen und soll dazu dienen, die Weltöffentlichkeit über die Feinheiten und die sich entwickelnde Technologie der Web3-Welt zu unterhalten und aufzuklären, so CMC. Die Teilnehmer werden ihre Krypto- und NFT-Projekte vor einer Jury aus Branchenexperten, den sogenannten Wahlen, vorstellen, die sich aus Unternehmen, Influencern und Gründern von Web3-Unternehmen zusammensetzt. Qualitativ hochwertige Pitches können von den Juroren mit SWIM bewertet werden, während diejenigen, die in den Augen der Juroren langfristig nicht überleben können, mit SYNC bewertet werden. Das Ziel ist es, die meisten SWIM-Stimmen und die wenigsten SYNC-Stimmen zu erhalten, um die Chance zu haben, an der Spitze der Rangliste zu stehen, und zum Gewinner der Serie gekürt zu werden. Einreichungen können ab dem 2. Mai über das Hello HelloOne Webportal vorgenommen werden und die Ausstrahlung der Show wird voraussichtlich später im Jahr 2023 erfolgen. Unser Ziel ist es, der nächste Milliarde Nutzer die Tür ins Web zu öffnen, indem wir sie unterhalten und über alles, was mit Kryptowährungen zu tun hat, aufklären, sagte Sender Gortjes, CEO von Hello Labs. Alle eingereichten Beiträge werden von einem Gremium professioneller Web3-Experten begutachtet, die sich für die Show mit Hello Labs zusammengetan haben, darunter Vertreter von CoinMarketCap, Hello Labs und anderen Branchenexperten. Die besten Beiträge werden eingeladen, an den Dreharbeiten der Show teil teilzunehmen, die in Los Angeles stattfinden werden. Die Show zielt auch darauf ab, eine Web3 freundliche Möglichkeit für Communities einzuführen, für ihre Lieblingsprojekte und NFTs zu stimmen und ihre Unterstützung zu zeigen. Sobald sich ein Projekt beworben hat, wird es dazu ermutigt, seine Community dazu zu bringen, die Seite des Projekts hoch zu voten, um eine Chance zu haben, den von dem Publikum gewählten Wildcard Slot in jeder Folge zu erhalten. Wer an der Abstimmung teilnehmen möchte, kann seine tägliche Stimme einfordern, indem er seine Web3 Wallet mit Hello One verbindet. Der Hello Token, der Plattformeigene Token, wird ebenfalls eingeführt. Inhaber von mindestens 1000 Token haben Anspruch auf eine tägliche Superabstimmung die als 10 reguläre Stimmen zählt. Web3-nahe Fernsehsendungen haben in letzter Zeit an Popularität gewonnen, was die vielfältigen Anwendungsfälle für Blockchain-Technologie unterstreicht und ein wachsendes Interesse an Krypto bei den Zuschauern der Massenmedien zeigt. Der Mitschöpfer der Zeichentrickserie Rick and Morty, Dan Harmon, startet beispielsweise im Jahr 2023 eine Sendung auf Fox namens Krapopoulos. Die Show erhielt im August 22 Aufmerksamkeit für ihre erste 10.420 Krabbschicken NFT-Kollektion, die es den Token-Inhabern ermöglicht, über Elemente der Show abzustimmen, auf exklusive Inhalte zuzugreifen und Belohnungen zu verdienen. Andere bestehende NFT-Kollektionen haben ähnliche Schritte unternommen, wobei einige die Nutzung ihres geistigen Eigentums IP über mehrere Medienplattformen hinweg erforschen. Die Nouns Dauer hat beispielsweise Vorschläge für einen Kinofilm und eine Fernsehsendung genehmigt, während die bunte NFT-Kollektion Doodles vor kurzem das Emmy-nominierte Animationsstudio Golden Wolf übernommen hat und Pläne für die Ausweitung der Doodles-Franchise durch erzählerisches Storytelling angekündigt hat. Springen wir weiter zur nächsten News-Story. Immer wieder kommt es auf der ganzen Welt zu vorsätzlichen Internetausfällen. Dabei sperren die Regierungen entweder den Zugang zu einzelnen Seiten oder legen das Internet komplett lahm. Mit harten Konsequenzen für die Bevölkerung und die Wirtschaft. Während 2022 von der größten Internetblockade in Russland 113 Millionen Menschen betroffen waren, trug auch die Wirtschaft finanzielle Schäden davon. Russland ist jedoch nicht das einzige Land, das den Internetzugang blockierte. Seit 2019 fanden in 54 Ländern 420 große Internetblockaden statt. Um das Ausmaß dieser Sperrung zu verdeutlichen, gibt es den Global Cost of Internet Shutdowns Index. Dieser veranschaulicht die Gesamtkosten der Aktion und zeigt, wie viele Menschen davon betroffen waren. Nach nur vier Monaten liegen die Kosten durch Internetabschaltungen in diesem Jahr bereits mehr als einer halben Million Euro. Auffällig ist dabei, dass die Sperrung des Internets in nur drei von neun Ländern mit einem friedlichen Protest einherging. In den Ländern kam es zu Ausschreitungen und das sind die fünf Länder mit den höchsten Kosten durch Internetblockaden 2023. Platz 1 ist hier bei Äthiopien mit Kosten von 305 Millionen US-Dollar, Platz 2 Indien mit 186 Millionen US-Dollar, Platz 3 Burma mit 73 Milliarden US-Dollar, Platz 4 Irak mit 35 Millionen US-Dollar und Platz 5 Mauretanien mit 9,6 Milliarden US-Dollar. Im vergangenen Jahr waren mehr Menschen als zuvor von Sperrungen oder Abschaltungen des Internets betroffen. Die teuerste Internetblockade verursachte Russland. Zu Beginn des Krieges hatte das Land den Zugang zu den sozialen Medien und zu Nachrichtenagenturen zunächst gedrosselt, bevor es den Zugang komplett blockierte. Insgesamt waren davon im Jahr 2022 in Russland mehr als 100 Millionen Menschen betroffen. Auch im Irak kam es aufgrund der anhaltenden Proteste gegen die Regierungen immer wieder zu Internetabschaltungen. Das sind die fünf Länder mit den teuersten Internetblockaden im Jahr 2022. Platz 1. Russland. Mit 21.509 Millionen US-Dollar. Platz 2 Iran mit 773 Millionen US-Dollar. Platz 3 Kasachstan mit 410 Millionen US-Dollar. Platz 4 Burma mit 241 Millionen US-Dollar. Und Platz 5 Usbekistan mit 219 Millionen US-Dollar. Kommen wir zur letzten News Story. Nigeria will probeweise tokenisierte Assets auf den Markt bringen. Laut einem Bericht von Blomberg nimmt die zuständige Aufsichtsbehörde dazu Anträge von Unternehmen an. Der Anwendungszweck soll aber streng limitiert sein. Damit können dann zwar Assets tokenisiert werden, eine Ausnahme für Kryptowährungen oder Token soll es damit aber nicht geben. Bislang stellt sich die nigerianische Zentralbank gegen Kryptos und der Vorstoß der Aufsichtsbehörde SEC soll kein Alleingang werden. Demnach will man wohl mit der Lizenzierung von Börsen warten, bis die Zentralbank ihre Zustimmung erteilt. Damit könnte der Weg für digitale Assets geebnet werden, obgleich Nigeria wahrscheinlich eher davon profitieren würde, wenn man die Weigerungshaltung gegenüber Bitcoin aufgibt. Bislang bleibt der regulatorische Ansatz gegenüber Bitcoin und anderen Kryptos nämlich ambivalent. Der Austausch und Handel findet in Nigeria überwiegend Peer-to-Peer -Peer statt und das Interesse an Bitcoin und anderen Kryptos ist in der Bevölkerung ungebrochen. Dies liegt auch daran, dass die Zentralbank unter anderem Bitcoin-Börsen den Zugang zu Bankdienstleistungen erschwert hat. Die Zentralbank wollte der Bevölkerung ihr eigenes digitales Geld schmackhaft machen und griff deshalb zu drastischen Maßnahmen. So verknappte man etwa das im Umlauf befindliche Bargeld, was allerdings genau das Gegenteil bewirkte. Gleichzeitig stieg die Inflation auf 22% Prozent an, was das Interesse an Devisen und Kryptowährungen wie Bitcoin zusätzlich erhöht. Damit bleibt Nigeria zwar eines der wichtigsten afrikanischen Länder, wenn es um Bitcoin geht, setzt aber seinen eher bedenklichen Kurs fort. Die Digitalisierung von Assets ist in diesem Fall deshalb kritisch zu bewerten, weil sie der Regierung dazu dienen könnte, mehr Kontrolle über die Bevölkerung zu erlangen. Auch das digitale Zentralbankgeld, die sogenannte E-Naira, stand deshalb in der Kritik. Das war's mit den heutigen News zum Mittwoch. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche.